0: und herzlich willkommen beim Rotton dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 20. Januar. Ich bin Ingo Bertram und ich freue mich nicht nur, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auch, heute im O-Ton mal ein ja, etwas besondereres Thema sprechen zu dürfen. Falls ihr aus Hamburg oder Umgebung seid, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass sich hier in der Hansestadt eine große Initiative gebildet hat, die sich für den Wiederaufbau der Synagoge am Bornplatz hier im Hamburger Grindelviertel einsetzt. Da stand bis 1938 die größte Synagoge Nordeuropas, die dann von den Nazis geschändet und teilweise zerstört worden ist. Jetzt über 80 Jahre danach soll die Bornplatz-Synagoge wieder errichtet werden und dafür gibt es hier in der Stadt mittlerweile ziemlich viele prominente Unterstützerinnen und Unterstützer. Unser erster Bürgermeister Peter Tschentscher ist zum Beispiel dabei, Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin, ebenso wie Olaf Scholz, unser Vizekanzler, Heiko Maas ist dabei, Campino von den Toten Hosen und ja, neben der Hamburger Sparkasse, Butnikowski und anderen Unternehmen unterstützt auch die Otto Group, dieses Vorhaben. Und somit auch wir als Otto. Was ich irgendwie echt schön finde, weil gerade in der heutigen Zeit ein klares Nein zu Antisemitismus zu sagen, ist, glaube ich, wichtiger denn je. Auch Alexander Birken, unser Vorstandsvorsitzender der Otto Group, hat sich dazu bereits klar positioniert. Da hören wir mal kurz rein.
1: Gemeinsam mit den Initiatoren wollen wir gerne ein Zeichen für ein Miteinander setzen. Quasi als Gegenentwurf, zum aufkeimenden Antisemitismus, den wir sehen, als ein Zeichen für Toleranz und für ein Miteinander. Und wir sehen die Bornplatz-Synagoge quasi als ein Zeichen für unsere gemeinsame Zukunft. Und das unterstützen wir von ganzem Herzen.
0: Ja, eine tolle Initiative, wie ich finde. Ich bin echt stolz, dass wir hier bei Otto uns ebenfalls stark dafür machen und ja, wer ebenfalls die Kampagne unterstützen möchte, der kann das tun online auf www.bornplatzsynagoge.org. Das verlinke ich euch in den Show Notes. Und trotzdem, komplett unumstritten, sind die Wiederaufbaupläne hier in Hamburg nicht. Da gab es zuletzt auch durchaus kritische Stimmen. Darüber und über die Initiative selbst möchte ich heute sprechen. Ich freue mich sehr, heute Daniel Schäffermothun begrüßen zu dürfen, den Gründer und Sprecher der Initiative zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge in Hamburg. Moin, Daniel. Moin und shalom, Ingo. Danke für die Einladung. Sag mal, ähm Gefühl, bist du ja nur noch im Netz, im Radio und im Fernsehen unterwegs. Bist du langsam ein bisschen medienmüde oder geht's noch? Tatsächlich
1: ist die Resonanz, das Interesse ähm, riesengroß und äh, wir haben damit nicht gerechnet. Wir haben uns es erhofft, dass so viele Hamburgerinnen und Hamburger und dass natürlich auch die Medien darüber berichten wollen.
0: Sag mal, Daniel, ähm, wir telefonieren jetzt hier über Teams, weil wir uns nicht äh, privat treffen können, aus ja, Gründen, die wahrscheinlich die meisten nachvollziehen können. Ich sehe in deinem Hintergrundbild, was ist das, eine Krone oder dergleichen? Was ist das?
1: Ja, das ist das ist der Auslöser eigentlich. Das war der der Initialmoment, zumindest für mich,
0: ähm, mhm.
1: die Krone der Torah der Bornplatz-Synagoge.
0: Mm -hmm. Torah, Krone, sag mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen. Was ist das genau?
1: Im Judentum äh, fokussieren wir uns in erster Linie an das Alte Testament. Mhm. Ähm, das Alte Testament ist in der Torah geschrieben. Die Torah bestimmt aus fünf Teilen. Es sind fünf Rollen, aus denen man liest, die sogenannten Torah-Rollen. Die fünf Torah-Rollen. Mhm. Die werden in der Synagoge aus einem Schrank genommen und man liest wochenabschnittsweise immer ein Stück daraus. Wenn man die Woche abgeschlossen hat und gelesen hat, dann stellt man diese Torah-Rollen wieder zurück in den Schrank und häufig in wohlhabenderen Gemeinden dekoriert und verziert man diese Torah-Rollen und so ist eine Torah-Krone der krönende Abschluss der heiligen Schrift, wie sie dann wieder in den Schrank gestellt wird.
0: Und die Krone, die ich jetzt hier bei dir sehe, ich verlinke euch mein Bild in den Show Notes. die ist aus der alten Bornplatz-Synagoge? Oder wo habt ihr die her?
1: Ja, das ist, das ist das kleine große Wunder, das wir erlebt haben. Vor wenigen Monaten erreichte mich ein Anruf unseres Rabbiners Schlomo Bistritzky. Er ruft mich dann oft an, wenn es irgendwie eine ungewöhnliche Mission, einen Moment gibt oder einen Plan gibt, wo er meine Unterstützung braucht. So war es auch dieses Mal. Er erhielt einen Anruf. Ein Antiquitätenhändler inmitten unserer Stadt hat schon seit ein paar Jahren sich bemüht, ihm und der jüdischen Gemeinde eine, ein, ein Ritualobjekt zu verkaufen. Und Rabbiner Bistritzki fragte mich, Daniel, magst du mitkommen? Magst du mir helfen? Kannst du es eventuell erwerben und auch der Gemeinde dann spenden? Wir, wir kamen also mitten unserer Hansestadt, ein renommiertes ähm, Haus kamen wir zu dem Antiquitätenhändler und auf den Tisch stellte er uns einen einen, einen Sack äh, und wir öffneten ihn vorsichtig äh, gespannt und entdeckten relativ rasch es muss sich also um so eine Krone handeln wie sie auf die Torah gestellt wird wir wir nahmen sie in die Hand und äh, wir konnten unseren Augen glaube ich nicht mal so richtig Vertrauen als wir die Inschrift, und da war eine Gravur, und diese Gravur besagte, dass sie gewidmet ist dem Rabbiner Abraham Markus Hirsch äh, und für seine Verdienste in unserer Gemeinde. Nun war dieser Rabbiner Abraham Markus Hirsch der erste Rabbiner der Bornplatz-Synagoge, heutiger Josef-Kahlebach-Platz, für diejenigen, die das nicht so kennen, zwischen dem, äh, in Unweit vom Abaton auf dem Unigelände, Mhm. Stand die einstmals größte Synagoge Nordeuropas und diese Krone, sie stammte aus der Synagoge, sie ist der einzige stumme Zeuge, der die Morde, Plünderung, Zerstörung und Enteignung am 9. November 1938, der sogenannten Reichspogromnacht, wir hielten den einzigen stummen Zeugen der Vergangenheit, erstmals seit 80 Jahren in unseren Händen.
0: Und das war für dich ja ausschlaggebender Punkt diese Initiative zu gründen, die ihr jetzt gegründet habt. Ne?
1: Tatsächlich. Tatsächlich war ich auch ein gewisser Kritiker, als ich zum ersten Mal erfuhr, dass im Februar des letzten Jahres die Hamburger Bürgerschaft in einem einstimmigen Beschluss der 123 Abgeordneten den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge beschlossen hat. Das geschah nachdem wir in Hamburg und in Deutschland viele antisemitische Straftaten erlebten. Das geschah nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und die Politiker sagten, wir wollen die Baumplatz-Synagoge wieder aufbauen, um ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Nun, ich empfand das kritisch. Kein Gebäude kann Antisemitismus bekämpfen. Es sind Menschen, die hassen Menschen, die gewalttätig sind. Es müssen auch Menschen sein, die den Antisemitismus, die Rassismus und Diskriminierung bekämpfen. Ich war kritisch. Als ich allerdings dieses Stück der gemeinsamen Vergangenheit in der Gegenwart in den Händen hielt und ich wusste, dass am Bornplatz noch weiterhin ein leerer Platz, nur noch ein, ein gewisses Mahnmal daran erinnert, was an jüdischem Leben die Identität unserer gemeinsamen Hansestadt ausmachte, ich wurde wütend, Wegen dieser Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit ist nicht das Erbe der Nazis, das wir antreten wollen.
0: Jetzt hat sich ja zumindest ähm, deine anfängliche Kritik am Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge insofern ein bisschen revidiert, als dass du ja mittlerweile auch mit der Initiative selber für einen Wiederaufbau kämpfst. Ähm, es gab jetzt zuletzt in der Zeit oder auch im Abendblatt ja durchaus kritische Stimmen, ne? die sagen, wenn hm, man jetzt so ein ähm, Gebäude rekonstruiert, ist das nicht Geschichtsklitterung? Vertuscht man da nicht Verbrechen mit? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Verständlich. Und der Dialog, die Kritik, ich heiße sie willkommen, es ist ein großartiger Moment, heute sagen zu können, dass die Bornplatz-Synagoge wiederkommt. Wir reden nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie. Wir haben mit über 100.000 Hamburgerinnen und Hamburger, nicht zuletzt auch dank der Otto Group und vieler anderer Unternehmen, vieler anderer Gewerkschaften, Sportvereine, Stiftungen und der vielen Privatpersonen ein Zeichen in Hamburg und über Hamburg hinaus gesetzt, das Nein zu Antisemitismus sagt und Ja zur Bornplatz-Synagoge.
0: Trotzdem könnten ja Kritikerinnen jetzt sagen, hm, 1938 ist die Synagoge geschändet und in den Folgejahren dann abgerissen worden. Baut da vielleicht was anderes? Irgendwie so ein Haus der Begegnung? Wäre das nicht irgendwie eine schöne Alternative? Wie, wie schätzt du das ein? Die
1: ursprüngliche Synagoge, sie beinhaltete 1200 Sitzplätze äh, für Männer und Frauen. Die jüdische Gemeinde in Hamburg heute braucht diese Größe nicht. Es wird eine Gebäude-Bornplatz-Synagoge werden. Es wird ein Ort werden, in dem jüdisches Leben auch unterschiedlicher Strömungen sein Zuhause haben soll. Mhm. Es wird ein Ort werden, der zukunftsfähig ist und damit die Grundlage für jüdisches Leben unterschiedlicher Strömungen bietet. Aber vor allem, Ingo, es wird ein Ort werden, in dem ein Begegnungszentrum, Seminar und Schulungsräume lebendiges Judentum sichtbar in der Hansestadt machen und die Möglichkeit bieten für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Und ich denke da besonders an die Schülerinnen und Schüler, Judentum lebendig kennenzulernen, zu erleben, so dass Vorurteile und Unwissenheit nicht weiter leben können und der Antisemitismus seiner Grundlage beraubt wird.
0: Mhm. Ist denn überhaupt schon klar, wie die äh, künftige Synagoge aussehen soll? Also wird das eine eins zu eins Rekonstruktion oder ist das eigentlich noch gar nicht klar?
1: In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten soll eine Machbarkeitsstudie zunächst einmal die Möglichkeiten aufzeigen. Sie soll Bausubstanz, Verkehrsführung, sie soll, und das ist mir besonders wichtig hier und heute deutlich auszusprechen, die Bedürfnisse und Interessen der Anwohner. Auch berücksichtigen, denn die Synagoge, sie wird in Eimsbüttel stehen, sie wird im Grindelviertel sein und die Anwohner müssen Ja sagen, sie müssen sie willkommen heißen, denn sie wird eingebettet sein, gemeinsam werden wir in Hamburg dieses Wahrzeichen schaffen, schaffen wollen und erst wenn diese ganzen Arbeiten der Machbarkeitsstudie vorliegen, lassen sich Gespräche führen über das Wie die Synagoge gestaltet wird, nicht mehr über das Ob.
0: Du hast es gerade eben schon mal gesagt, ihr habt ja ein relativ breites Bündnis mit Unterstützerinnen in Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur. Wie nimmst du denn so die Unterstützung wahr in der, ich sag mal, normalen Bevölkerung? Also schlägt euch da genauso viel Wohlwollen entgegen oder ist es da irgendwie differenzierter?
1: Also ich, ich, ich mag da ein bisschen berichten, wie so ein normaler Alltag bei uns aussieht. Also Wir haben wir haben einfach ein Büro, irgendwie in so einem Kampagnenbüro umfunktioniert. Das, ist ein, das sind zwei einfache Räume in einer Altbauwohnung. Und da erreichen uns täglich so 50 bis 100 Briefe. Menschen, die sagen, wir haben mit dem Internet so ein bisschen ein Problem. Wir wissen gar nicht, wie wir genau klicken und zustimmen. Und die schicken uns einfach eine Seite und sagen, ich bin dafür. Es erreichen uns, äh, ja, es ist enorm. Es ist lebendig. Es erreichen uns Briefe. Spenden äh, möchten, möchten eingeschickt werden. Ähm, Ideen, Ideen in der Ausgestaltung, Ideen, wie man weitermacht. Ähm, wir erleben so viel. ich glaube, wir haben über 1400 Anrufe in den vergangenen Wochen abgearbeitet. Es sind über 800 ähm, Briefe, es sind über 150 ähm, Gespräche mit ähm, Meinungsbildern der Hansestadt, ähm, die man analog oder digital heutzutage ähm, durchgeführt hat. Ähm, wir erleben zunächst einmal eins, großes Interesse und Anteilnahme und die Bereitschaft zu sagen, Betroffenheit. Worte alleine reichen nicht. Wir wollen Zeichen setzen, wir wollen handeln.
0: Hm, ähm, sag mal, in rund einer Woche, am 27. Januar, endet ja eure Kampagne offiziell. Kannst du schon einen Ausblick geben, wie es danach weitergeht?
1: Für die Initiatoren ähm, und auch für mich, ich glaube, auch ein Moment des Durchschnaufens. Okay, Urlaub. Äh, die na, Urlaub. <lacht> Wir, wir haben ja wir sind ja alle gemeinsam in solchen Zeiten äh, der Pandemie, wo wir Urlaub nicht mehr als Urlaub verstehen können. Ähm, nein, aber ähm, es ist erstmal ein, ein, ein Durchschnaufen, aber ähm, dann geht es weiter, ähm, weniger die Initiative als die Hansestadt Hamburg und die jüdische Gemeinde. Sie sitzen gemeinsam dann in der Verantwortung um die Gestaltung, der Synagoge, um ihr Wirklichkeit zu geben. Die Machbarkeitsstudie, wie erwähnt, ist der erste wichtige Schritt, um eine Grundlage zu schaffen, auf der man Gespräche und Entscheidungen fallen kann und wert werden muss. Das ist so der nächste Meilenstein. Ich rechne damit, dass diese Machbarkeitsstudie im Spätsommer, äh, Herbst vielleicht fertig ist. Persönlich halte ich die Idee einer Gründung, der Gründung einer Stiftung für wichtig. Die Stiftung, die in der Hansestadt Menschen und Institutionen einbezieht. So wie jetzt schon in der Initiative. Mhm. Wir haben ja übrigens eine prominente Anlehnung. Der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden.
0: Ja, Frauenkirche ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel. Sag mal, ich weiß noch, ich kann mich dunkel daran erinnern, an der Frauenkirche in Dresden hat man wirklich viele, viele Jahre gewerkelt. Ne? Habt ihr eigentlich mal irgendwie so ganz grob ein Zeitplan für euch gestellt? Oder hast du mal irgendwas gehört, wann es wirklich mal so weit sein könnte mit einer Wiedereröffnung? Oder steht das eigentlich nur völlig in den Sternen?
1: Also so schnell wie möglich. Und das ist nicht nur einfach so dahingesprochen. Hm. Über 80 Jahre wehrt schon diese Ungerechtigkeit. Über 80 Jahre erleben wir, dass Plünderung, Zerstörung und Enteignung, denn noch heute ist die Hansestadt Hamburg im Kataster eingetragen, dass das die Wirklichkeit ist, sie zu verändern, einen Ort der Begegnung zu schaffen, einen Ort des Nicht-Vergessens zu schaffen, einen Ort lebendigen jüdischen Lebens zu schaffen. Ich wünsche mir, dass das so schnell wie möglich geschieht und selber, ich möchte in fünf Jahren gemeinsam mit euren Zuhörern diesen Ort willkommen heißen und als Bürgerin und Bürger dieser Stadt sagen können, die Bornplatz-Synagoge, sie gehört als Ort der Begegnung, der Erinnerung, aber auch der lebendigen jüdischen Zukunft zu unserer Hansestadt. Ja,
0: vielen Dank, Daniel. Ich glaube, hier an der Stelle ähm, auch nochmal Erwähnung wert. Unterstützung gibt es da ähm, noch von vielen anderen Stellen. Ich habe es eingangs erwähnt. Also insofern, ähm, ja, schön, dass es so viele Institutionen und auch Menschen gibt, die dieses Vorhaben hier unterstützen. Daniel, danke, dass du da gewesen bist.
1: Danke, Ingo, danke, Otto.
0: Das, liebe Hören und Hörer, war der O-Ton für diese Woche. Wir freuen uns immer auf Post von euch. Schickt mir gerne eine kurze Mail, ingo.bertram.otto.de oder eine Message auf LinkedIn. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Bis dahin, habt eine gute Woche. Immer schön Abstand halten. Bis daher, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche am Mikrofon bei Ingo Bertram. Tschüss und ciao aus Hamburg.